0: 投资朋友，大家好，欢迎大家收看，我是金钱豹。那我是谁呢？我是施工。那么今天呢，我们来自说自话，自谈自唱啊、哦，让大家呢过个开心的周末。好，首先呢，我们要讲什么事情呢？就是呢要讲这个疫苗的事。那大家都知道啦，那现在呢，这个有一个有一个卡通叫做《猫的报恩》，对不对？哈、哦，救了一只猫，这猫就来报恩了。那么那个漫画呢？这个卡通呢是日本人画的，所以你就知道了，日本人呢也是懂得报恩的，所以呢，他们今天呢送了124万剂的这个 AZ z 疫苗啊、哦，来这个下午就抵达台湾了。那当然也有人讲说这是 AV 疫苗，呃、哦哎，所以呢现在就很困扰了。你到底要选择打 A Z 疫苗呢，还是 A V 疫苗呢？啊、哦，这个有一点困扰了啊、哦。不过没关系哈、哦。反正呢，我们现在有有这个一百二十四万剂来，真是大旱如大旱之望云霓啊！哦，终于来了。那另外呢，这个美国呢，它也要试出首批的疫苗给亚洲的国家。那当然，它是透过这个 COV a x 啊、哦、来送的。那大概有七百万剂。包括台湾在内，大家看哦， 7 0 0万剂好多，不多。为什么说不多呢？因为呢，这个分给很多的亚洲国家，我们的能分多少呢？还不知道哦。这不过这没关系。好，那么呢，大家看到没有？现在我不知道大家现在的心情怎么样？你会不会很想打疫苗呢？我很想，哦，我非常想。为什么非常想打疫苗呢？其实倒不是说，哎呀，我害怕，怎么害怕？这个得到新冠肺炎，而是呢，我害怕我如果得到新冠肺炎的话，我会传染给我的家人、我的朋友、我的同事，那这样子就不好了，对不对？所以呢，我是希望我们赶快打啊！这样这个这个话的呢，就是我啊，你们看啊啊，肚子大大的啊，这个在那边，那在跟这个安西教练讲呢，我好想打疫苗啊，这就是我的心声了啊！我相信也是很多我们同胞的心声。那么。呃，底下呢有个现在公费疫苗接种的顺序啊、哦，这个已经增加到十一类的族群了。当然还没有完全定案，可是呢，大家可以看一下你到底是在哪一类呢？我看了一下，我记得我原来是在第六类的第六顺位的哈、哦，现在呢已经跑到第九顺位去了啊，真的是有一点觉得越来越遥遥无期了。我看这个这个。日本送的这个124万剂，不管它是 A Z 还是 A V 了，我们大家都没机会了啊。OK， 好，那么我们现在呢，这个疫苗的事情哈、啊，我们当然我们都知道，越快来，大家越快打疫苗，这个这个疫情呢就能够得到控制。所以呢，这是全民的希望啊。我们也希望呢，大家能够赶快打疫苗。可是呢，在这个疫苗呢全民接种之前呢，那么我们的股市会怎么样呢、啊？我在这边跟大家讲，在之前呢，我就跟大家提到过哈，就是说，呃，疫情如果持续发展下去的话，这个股市呢，反而不用太过于担心。为什么呢？因为国家队会进来救。那等到呢，这个疫苗都打下去了，疫情呢慢慢消失了，国家队就不需要来护盘了。这到时候就要靠我们健康的老百姓呢。一起来这个做，把这个股市撑起来了哈。好，那么我们看一下今天的股市表现怎么样？今天的股市呢，哎，比较弱一点哦哈，今天比较弱。今天的收盘呢，收在一七一四七，下跌了这个九十几点啊。那么，呃，今天其实收黑，我相信很多投资朋友呢，这个觉得说啊，怎么会怎么会跌下来呢？大家不要忘了哈，在这。在今天下跌之前呢，这个大盘呢已经连续收五红了，收五红呢，结果怎么样呢？大家看一下 ，R S I 呢已经进入一个过热区了，本来就应该要进行一个这个技术性的回档，所以呢，今天的回档可以说是顺理成章的事情啊。而且呢，大家呢在从呃前两天开始，大家就在谈论一个问题，什么问题？融资余额增加的这个幅度太大的问题。那融资余额呢？增加的幅度呢？到底有多大呢？哈，其实呢，我们看一下，从五月十八号开始，因为呢，这个大盘哈是从五月十八号开始反弹的，对不对？五月十八号开始呢，融资余额增加了三百一十四亿，哎呦，看起来真的不少哎，对不对？可是呢，融资余额增减的幅度，我们要用百分比来看，它增加的幅度多少呢？百分之十四点六。相较于我们大盘的涨幅呢，哎，它的增加的幅度呢，其实是，呃，比较多一点的，确实有一点伤脑筋啊。可是呢，我们在看融资余额的同时，其实我们要看融券余额。那我们看融券余额呢，在这一次呢，在十八号到这个今天为到，呃，昨天为止，增加了十三点二万张，增幅是多少？百分之三十点八，表示怎么样？融券余额增加的这个幅度。反而是比融资增加得多的，这表示什么？这表示呢，这个盘它还是有个往上走的机会。那接下来呢？那我们叫这是散户的动作。那我们接下来要看一下法人的动作。法人呢，从五月十八号开始，外资是一共买超一百三十九亿，投信一共买超一百二十七亿。虽然买的都不多，可是呢，都还是站在买方。那另外呢，我们还要加上国家队的力量，所以呢。这个大盘之所以能够从十八号五月十八号涨到昨天为止，不是没有原因的，是因为呢价涨量增、资增、券增，它这四个呢该有的东西全部都综合在一起，所以才展开一波强势的走势。然后呢，今天呢哈，它呢我刚刚讲过，了，因为呢原来 RSI 已经过热，那今天呢哎拉回来修正一下。修正的刚刚好，那么，呃，下礼拜一如果能够再修正一天的话，那更理想啊。那更理为什么说更理想呢？因为如果没有意外的话，月线在六月八号下礼拜二它会止跌翻阳了。月线止跌翻阳呢，五日线、十日线都还在往上走的话，那表示怎么样？表示呢，这个五日线、十日线跟月线就会形成一个多头排列。那对多头来讲的话是一件好事情哦，所以呢，呃，今天的回档大家也不用太过于担心，那只不过是呢，如果这个盘势再往上走的话，那会怎么样呢？我们来看一下啊，哦,哦，看一下这个周线，这条是周线，那以周线来讲的话呢，我们先讲短线哈、哦，大家可以看一下，已经连连续三个礼拜收红了。自从呢五月份的时候呢这一根长黑这根长黑 K 棒之后，连续三周呢都收红，三人家所谓呢 K 线理论上有个三红吃一黑哦，那可是呢，诶它没有完全吃掉哦，这个比较麻烦一点，所以呢我们再多给他一个礼拜，看看能不能四红吃一黑哦。好，为什么说我可以多给他一个礼拜呢？因为呢哈，大家可以注意看一下，就是呢。因为在这三个礼拜反弹的过程之中呢，这个礼拜呢成交量是缩的最小的。那这个礼拜呢，其实也是呢，多头面临最大考验的时候。那既然呢面临最大考验，它还能够收红，还能够量缩收红，表示怎么样？表示筹码呢逐渐恢复稳定。这点来讲，对多头是比较有利的。所以，我们不排除下礼拜的周线还有继续收红的机会。可是我在这要提醒大家，如果下个礼拜收红的话呢，是我的话，我可能会卖一点股票，啊，那为什么会这么说呢？好，来，我跟大家讲问题在哪里，哈，因为呢，有我们先看国外的因素，美国联准会呢，哈，昨天开始呢，释放出一些公司债，什么公司债呢？就是呢，当初他们实施无限 Q E 的时候，他们用什么方式呢？他们当然有这个试出资金啊 ，QE 试出资金啊，然后收购债券也是个非常主要的手段。那么收购债券呢，除了公债之外，还有公司债，就是一般的公司债。那他昨天晚上呢，是第一次试出呢，当时买进的一些公司债。他这个是怎么样一个试水温的动作？来试试看，我现在呢开始回收一点点的资金，不痛不痒的资金，看看股市会有什么反应。结果呢？昨天晚上，美国人不高兴了，对不对？开什么玩笑？你为什么要把钱收回去呢？小气鬼是不是？所以大家为了表示抗议，就把股票呢打下来了。那这样子一来呢，联总会还会不会继续收收回资金呢？可能他要稍微的考虑一下啊、哦。那也可以呢，这个硬来，就是呢，我就是要收回，怎么样啊、哦？你跌，那你该跌的 ，OK， 好。那这样子一来的话，那这个美国股市跌的话，对我们台湾股市来讲，会非常的不利。为什么我会说非常的不利呢？因为呢，大家去去注意哦。刚才我讲过了，在台湾现在疫情还没有得到完全控制之前，国家队会进来呢护盘。可是，万一是美国股市大跌，导致呢国际股市跟着跌的话，国家队会,会不会进来护盘？不会哦。为什么？因为呢。这不是我们的因素啊，这是别人跌，别人把我们拖累的，对不对？所以呢，我们国家队不需要尽义务来护盘，了解我意思哈？所以呢，现在我们台湾股市是跟着美国股市走。那我是觉得说美国股市已经开始有一点风险了啊、哦。那另外呢，我们从技术面来看， n 纳斯达克指数呢，纳斯达克指数一旦跌破半年线的话，那么恐怕就会展开一个波段的跌势了。为什么？因为它如果一旦跌破了半年线，那么它一个头部就成型了啊。这这个就可能会展开一个跌势。那么费半指数呢，下个礼拜是一个关键时刻啊、哦。如果下个礼拜的费半指数收黑的话，那它一个头肩顶的一个形态可能就要成立了。那我们台湾股市呢，跟这个费半指数的连结性是非常高的。所以，万一费半指数一个头肩顶成型了，要吓死人了。这跟新冠肺炎的这种这个可怕性差不多啊。哦 ，OK， 好，所以呢，到时候呢，如果是这样子的话，那对我们台湾股市会产生非常沉重的压力。投资朋友，这一点要特别注意了啊、哦。那么，我们再从这个我们台湾股市自己本身的技术面来看一下。大看一下啊，我之前有跟大家讲过，这里呢。是第一波，这个是八五二三去年三月十九号八五二三的低点开始呢，八五二三涨到一三零三一，这是第一波，然后呢，从去年的八月到十月，横向盘整了三个月，这个叫做第二波哦，然后呢，从去年的十一月二号一二四八零开始起涨，涨到呢今年四月的一七七零呃一七七零九啊。那么这个是第三波主升段，所以现在的位置在哪里？在第四波。第四波会怎么走呢？按照波浪理论来讲的话，它会呢 ，A、B、C。简单的讲就是呢，现在我们正处于一个第四波的 B 波的反弹波之中。理论上来讲，应该还会有个 C 波的下跌。那这个 C 波的下跌会不会跌破这一波 A 波的这个低点？呃， 1 5 1 5 9呢，呃，理论上来讲是有机会的，所以呢，同学们在这个时候哦，要特别特别的谨慎啊。我我在过去这些年里面很少看空，啊，尤其是在去年三月十九号以后，一直到现在，我们才比较看空啊、哦。所以一年多以来第一次看空，那大家哎好歹给我们一点面子嘛，啊啊，这个。小心一点，好不好？哈 ，OK， 好。那么，呃，我们再继续这样讲哈，就是说，因为现在在逼波的反弹波之中哈，下个礼拜如果继续收红的话，那么呢，大家要记住喽。下礼拜如果再收再收红的话，那么呃，六月十四号就下下礼拜一是端午节，那大家要小心一点，吃粽子的时候，你打开那个粽子，里面可能会夹了一张纸条。上面写着呢，吃粽子杀股票啊、哦，这这件事情呢，在这个民国七十七年中秋节的时候出现过，那个时那一次呢，中秋节大家打开月饼一看，里面都有张字条，写着吃月饼杀股票啊、哦、，OK 好，结果呢，中秋节过后，那个时候中秋节过后连跌十九只跌停板，加权指数啊连跌十九只跌停板。这次会不会这 样？ 当(笑)然不会 了， 怎么有这种事情发生 呢？ 那远古时代、蛮荒时代的事情 啊！ 现在 呢， 文明时代不会这样的。不过 呢， 跌个十九天也有可能的。OK， 好， 我不吓大家了哈。简单的 讲， 技术性 来， 我是纯粹从技术面来讲的。那万一美国股市又配合 呢， 出现一个回档走势的 话， 那投资朋友可能就要非常谨慎了。所以简单的 讲， 我们下个结 论， 下个礼拜。投资朋友，你在操作上可能要比较谨慎一些，好不好？跟过去这三个礼拜不一样，你只要呃拉回买就对了，对不对？过去三个礼拜是这样，可是呢，从下个礼拜开始，呢，你可能要稍微的谨慎一些。以上呢就是我们的普通地。谢谢各位。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报。大家好，我是伟杰，带大家了解金钱背后的故事。那到了我觉得上场的时候，其实都是要跟大家分享一下这个美国股市的一些总体经济数据的变化。哦，那我们先来看几个新闻。拜登总统呢最近有很多的这个做法跟政策那除了呢他提出了这个六兆的预算之外呢，他也把这个美国的大基建变成小基建。哦，那这个在今年的十月份过后，进入到美国的下一个财年的时候呢，哦，真正哦的挑战才刚开始哦，所以不管是他要提六兆的预算，还是要哦这个大基础建设的一个实施，其实呢，在今年十月份过后，才真正的进入到最重要的关键，他到底是要推大基建。还是他觉得增税更重要？大家记得拜登总统要增税，势必呢会遭受到共和党的一个反对。那他要做基建，共和党现在画帕拉 K 嘛，我就跟你讲说，一造八年，天哪，一造八年是要怎么分？哦，这个杯水车薪、啊、我怎么贡献我的 GDP 成长呢？所以呢，今年十月份过后，非常有戏可以看。那当然，除了这个之外呢，他对外呢哦扩大黑名单哦，涵盖五十九个中国的企业哦。那华为仍然是在里面哦，他并没有因为说哎、欸、我拜登上台了，我过去跟中国好、哦、很友好，我就把华为给踢出去有、哦、没有？他继续扩大黑名单哦。那也就是说，其实在接下来哈、哦，整个氛围已经不太一样。过去全球是高度的分工。好、哦，这个中国呢，就当成是世界的市场跟世界的工厂。那这个美国呢，它就是当全球的老大。但现在呢，不太一样。哦，这个中国跟美国之间的一个经济对抗，让过去高度分工、高度全球化的经济状况开始出现了分裂，开始出现改变，开始出现质变。所以呢，后续这个一定会影响到全球供应链的重组，一定会哦，一定会。我们之前有讲过半导体嘛？如果大家不知道半导体，我之前讲过什么？你可以回去看我们之前讲半导体那一题那一集。但是呢，很可惜哈、哦，我们是放在加强地、哦，所以你一定要有，你一定要有加强地，你才看得到我们到底是怎么讲的哈、哦。好，那这个《纽约时报》就讲说、啊、这是意识形态啦。其实我跟你讲的就是谁当老大的问题哈、哦。就是我最近在看那个文森佐，你知道？这个、文森佐呢哈、哦，这个。还蛮帅的嘛，那个宋仲基所以你就知道那个哦，意大利那个 mafia 哈，该怎么去运作，好去针对他们，踩到他们利益的人，该怎么样去收拾他们？我跟各位讲哈，就是有钱人或者是大户哦，其实哈，你就不要挡我财路，挡我财路如同杀我父，他就要跟你拼命的哦，这个是有钱人的想法。那我想下一句呢？就跟大家分 享， 如果你是散 户， 那散户 呢， 通常都会怎 样？ 执着于某一个信 仰， 这个信仰 呢， 很莫名其 妙， 你也不知道为什么。但是 呢， 他就日积月 累， 透过所有的媒体、所有的这个研究报 告， 日积月累一直洗脑 你， 然后就觉得他是一个信仰。举例来 说， 叫航运类股、原物料类股。我们去年第三季的时候，在跟大家讲，没有人相信嘛。好，没有行情，到现在呢，哇，热度这么高，消退不去。好、哦，所以这个变成是散户的信仰。可是当散户变成信仰的时候，哎，我是金钱豹的观众，你就会很理性的知道该走了。因为什么？我们是大户，为什么？因为我们心态是跟大户一样。那你的心态如果跟大户一样，你是怎样唯利是图？赚到你就已经帅气的转身离场，而不是呢还在这边更加拼搏，每天在这边当中来当中去，对不对？然后看到一点点不爽的言论就骂他，为什么你要唱衰我的航运？为什么你要唱衰我的散装？为什么你唱衰我的钢铁？对不对？哦，就是这样。所以呢，这个是大户跟散户之间的差别，看金钱豹的差别就是我们的心态就是大户，做法也会变成大户。好好，那接下来呢？我们进入到正题啦。哈，跟大家讲了太多心里面的想法。哈，好，来，这个是上个礼拜刚公布的这个 market 的这个哦制造业的 P M I 采购经理指数，然另外就是 I S M 制造业的指数。那绿色这条是 I S M， 蓝色这条是 P M I、哦。好，那当然结果论啦。哈、哦。P M I 是持续的往上创高，好 ，P M I 持续往上创高。那这个是。都是制造业哦，都是制造业哦。那制造业在创高的过程里面 ，P M I 我们先讲哦。它创高创高的过程里面，其实它就是价格指数在创高，好，价格指数在创高。那其中呢，有一些细项，我们等一下用 I S M 来跟大家讲。价格指数创高呢，然后造成怎样？呃，生产的厂商它开始减产，为什么？因为它的原物料价格太高。然后再来就是它终端的销售产品。已经开始碰到消费者不买单的状况，所以呢，已经开始有一点点卖不出去。那卖不出去呢，我就怎样？我不能生产太多啊，要不然到时候我的库存都算我的，怎么办？我的损失啊，减产。那还有另外一个就是员工，哦，没有员工要去上班，找不到员工，产量自然就下来。好、哦，那红色这条是花旗经济指数，经济指数越低，吼、哦，代表市场上都没有什么意外。好，没有意外，好，没有意外，股市就不会有意外。所以呢，当它指数在往下掉的时候，代表没有意外，好，代表没有意外。也就是现在的复苏，也就是你现在看到的这个基本面的抬升，都在市场上的预估之中，大概没有差多少，大家都在平均值以上，哦，平均值以上。好，那我们来看一下细项哦，好，看一下细项，这个是 ISM 制造的指数，那四月份跟五月份的一个比较，好，好。那我们把其中几个重点抓出来看，好，那当然我们先看的是红色框框，先抓出来看。等一下我再跟大家讲更重点在哪。好，我们先看红色框框，这个 production 就是产出，哈，产出的部分它是下跌了百分之四。好，那雇员的部分就是员工，哈，雇用员工的这个增幅呢是下跌了百分之四点二。所以呢，你看到我们刚刚特别讲到细项里面，产出下滑，然后呢？雇用员工的数量也下滑，所以呢，当然它是互为因果。因为现在其实美国的企业在经济复苏的过程里面，它一直要找员工，可是呢，美国人就是不上班，我就是不上班，嘿嘿。七月份每一个，我上个礼拜不是说二十七个州政府要取消他们的那个津贴嘛？不好意思，七月份才生效，所以呢，我还有一个月可以等，对不对？所以呢，我就。能拖多久是多久。现在他找不到人，好，找不到了。好，所以在这边你会看到互为因果哈，这个产出，然后呢，价格在这边小跌了一点六，它还是在高档， 89.6 跟88差一点点，但它基本上这个价格是在相对近20年来的高点哦，好、哦，近20年来的高点，所以它价格很高。那我们刚刚是不是特别提到价格居高不下，卖不出去？避免库存，所以呢产产出下降，调降哦，调、喔、降哦，调、喔、降，所以呢，我们从这个重点看到，它的景气是在复苏没有错，但是它的终端售价已经开始出现了一些自销的压力，一点点啦、啊，没有说很多啦，哦、喔，一点点，好、喔，所以价格的高涨的确是会影响到经济的复苏的力道。好，另外我们看到。这张图里面还有一个非常重要的哦，新订单，跟新出口订单。好、哦，新订单跟新出口订单，然后呢，下面还有一个进口。哎，他帮我们做好了。上次我们是不是要自己剪？对不对？好、哦，上次我们自己剪，就他帮我们转哎进口的。进口代表什么？国内的需求。好、哦，那你看上个月跟这个月比较，国内的需求增加了一点八，可是呢？外部的订单只有增加 0.5 换言之，我们上个月来比较的时候，是不是说它内需是有下滑？那这个月比较起来，哎、欸，似乎有一点点上升。可是你看到在 ISM 它的数据没有 PMI 这么漂亮哦、喔。你看 PMI 它是一路在创高，可是呢 ，PMI 呃 ISM 它是见到高点之后回落，现在才开始微幅度的反弹。那这反弹建立在哪里？反弹就是建立在内需有一点点回温，一点点。好，一点点回温，那后续呢会不会再破低？破低什么？破这个前低。好，破这个前低。好，如果它破下去，那、啊、就刚好。哦，你知道，我很喜欢画线嘛。啊，破下去仅限一冠破，那你就画跌幅满足嘛。好，那我们之前有跟 ISM 有讲过，有一个相关的数据，当 ISM 在往上跑的时候，那个代抄的资金部位会增加吗？当它往下掉的时候，代钞资金不会会减少，对不对？好、哦，所以它如果往下破，代钞的资金不会就会往下减码，往下减码，它就会影响到美股的表现。好、哦，这个是后面大家可以稍微留意。好，所以 ISM 的这一张图表里面，跟大家讲几个重点：价格仍然居高不下，产出下滑，雇员人数没有回笼，然后产出下滑，再来内需微幅度的成长。外部订单仍然没有稍微没有成长的一个状况，好，大概现在目前美国状况是这样哦、喔。好，那我们就来看一下哦，在这是 ISM 的制造业报告里面告诉我们的价格跟雇员人数，你看到价格很高啊，但说真的，薪资也在增加。对，你要用高薪去聘请员工，哎、欸，员工还说我不要去，为什么？政府发的比你多，我不要去啊，继续在家里。所以你看到过去哦、喔，价格在高档的时候，因为它需要人，因为厂商看到市场上价格很好的时候，我要扩产，所以我需要人员。所以你会看到，当它价格很好的时候，哎、欸，大家也没有政府的津贴的时候，会开始拼命的上班。所以呢，大部分这两条线会呈现正相关。可是你会发现，最近美国呢，拼了命的在刺激。拼了命的在撒钱，结果呢，造成员工呢，这些，哦，劳工阶级呢，不回去上班了，不回去上班，所以我们上个礼拜才跟大家讲，为什么有二十七个州政府开始要取消津贴，原因就在这边，好，因为你没有实体经济的推升，你没有劳工没有进去，你不会看到失业率下滑，你没有看失业下滑，不会有实质的经济推升的效果。哦、不会出现所以这个只会让美国经济变空转。结果呢，它就会变成下面这张图，叫什么？叫滞胀。哦，滞胀。没有的,的，不是滞胀，是停滞性通货膨胀。哦 s t a c k f l a h i o n 哦，顺便看一下英文。哈、哦，好。那绿色这条线呢？哦，绿色这条线就是价格。那这个红色的这条线呢，就是产成品。哦，就是说当。怎样？价格一直不断飙升，可是呢，它的产出是在下滑，代表是停滞的，好、哦，是停滞的，好、哦，停滞通货膨胀，就是、說经济是空转，它没有在动。你永远看到什么？价格很高，可是呢，卖不出去，然、哦、就是这样，简单来说就是这样。然后呢，卖不出去，堆积一段时间之后，哎、欸，厂商，我、哦、卖不掉了，我干嘛做那么多？减产，哦，减产，好，变这样，好。在我们看到，这个初次申申请失业救济金的人数已经低于40万人了吼，来到 38.5 万人。好，三十八那现在目前看到就是慢慢慢慢吼，在州政府的 push 之下，这一些人开始回流到职场。所以呢，我就不申请失业救济金了，因为反正我去申请，哎、欸，他说你有工作机会，为什么你不去？一样回去吧。哦，这个其实是两方面的这个动作哈。那另外呢，我们看到，不管是你用什么样的名义去领的这个失业补助，哦，大概还有 1,500 万人，哦，可是你看到这个数据是一直不断下滑。我们上个礼拜看的是 1,600 万人，哦，现在已经剩下 1,500 万人，哦，一千五百万人。所以其实呢，在就业的状况其实是陆陆续续有改善。那美国人就很被动，一定要人家出来打你，你才要回去工作就对了，一定要把你的钱拿走，你才要回去工作。你看。即美国人哦，也就是一个字懒，对不对？懒嘛，对不对？好，好，那我们就要看一下职缺跟这个失业相关的补助领取人数。上个礼拜有看过职缺的状况，大概有八百万个。好，缺现在目前是八百一十二万。那现在呢？根据统计啦，那这个是劳动部的统计，失业相关领取补助的人数大概还有一千一百七十万人。好，所以。这中间是有个差距。如果说这些人都可以来满足这个职缺，那么美国经济可能就不用担心会有空转的疑虑。可是呢，你会发现，从去年的下半年发钱之后，失业率下降到一个阶段，开始不动了。现在失业率多少？百分之六。好，百分之六不动了。你看，都在这边。好、哦，这叫什么？打底，而、呃、不是打底，就是一个区间，因为。没有人想工作，因为一直不断的有刺激，好，对不对？所以都不去工作。好，这个状况是反映这个状况。好，另外我们看到在美国的这个个人的收入跟支出的月变化当中，好，上面这个呢，好，上面这个是收入，下面的支出，你会发现收入已经开始减少了。为什么？第一个没有补助，第二个没工作所以呢，你收入就往下掉。那支出呢？当然是跟着收入啊，你的收入往下掉，而且这这个减幅是还蛮大的哦。那减幅这么大的一个收入变化，你怎么可能会大手大脚去花钱，对不对？你一定不可能的嘛。所以呢，这个月公布出来就往下掉，所以它代表美国的消费数据是在往下掉，对不对？好，那它往下掉之后，美国的经济成长会不会像原先年初遇过这么好？就出现了变化，它就出现了变化。好，所以你要解决这个状况很简单，回去工作，回去工作就 OK 了。好，回去工作就 OK。所以这是实体经济的部分。那实体经济通常会支撑股市嘛？那或者是说股市会领先反映实体经济嘛？但是呢，它这一波呢反应太多。好，已经反映到永远不可能，而、呃、不是永远就是短短的这数十年之内，可能不太会见到的高点。好，这已经创造历史新高了嘛？标普五百来讲，已经创造历史新高。那按照过去哈、哦，我们过去有跟大家讲过，标普五百只要一旦见到新高之后，一旦拉回，就是进入到空头走势，比如跌个三四十趴之后，你要再回到前一波的高点，等多久？二十年，平均呢二十年。所以。千万就不要被套在这里。好，如果你有投资美股或者是一样台北股市，你就不要被套在这里，因为套下去之后呢，可能等你到了，好到了大概六七十岁的时候还不见得能解套。好，这个大家特别留意。好，那我们看一下杠杆型 ETF 跟标普五百，其实它正相关，这个不难理解，不难理解，因为当股市在往上涨的时候，其实会有很多的投资人，他变成什么？投机，然后说服自己是投资。我投机，我赚价差，然后呢，说服自己我投资，长期投资。然后呢，长期投资没关系，为什么？因为这十年来他没看过股市崩盘，所以呢，大手大脚的就进去。钱来了我就进去股票，钱不够不是不买哦，借钱去买。然后呢，买什么？买杠杆型的 ETF。所以哈、哦，其实现在目前的。金融的相关产品那么多，我跟你讲，未来美股一跌，推升美股的是 ETF，、哦、跌下去之后害惨美股会超跌的也是 ETF， 所以它变成什么？成也 ETF， 败也 ETF， 好、哦，这个是大家小心。那现在看到这边融资水位，好、哦，融资水位一一路不断在创纪录哦，这个什么？这个跟台,台股的那个。融资水位是一样，融资的余额是一样。融资余额赚高不是不好，可是你就不要被套。一旦你被套，点停损，或者是开始怎样，开始你要砍仓的时候就麻烦了。好，所以不叠都没事，一叠呢就会啪就下去哦，那就这样如滚雪球一般的往下掉。好，所以。这个呢是跟大家 讲， 不是说现在马上一定 会， 是不要让它出现在它出现之 前， 你要先预 防， 因为这个是迟早一定会发 生， 迟早一定会发生。所以当它出 现， 你要有警 觉， 一定要有警觉。那现在这边 呢， 我就告诉大 家， 虽然美国的经济基本面还算不 错， 也算在复 苏， 但是它是表面复 苏， 那。股市呢一路在创高，股市跟实体经济是脱钩，好是脱好那所以对于操作的状况来说呢，大家一定要特别小心。所以呢，其实哈，在整个美国股市的部分，我们先用经济数据告诉大家，然后再用筹码面跟大家讲，现在的美国股市都是散户投资人在撑，哦，然后呢，这些散户呢自以为就是蚂蚁搬象。殊不知，好，殊不知，好，其实到最后呢，还是只有蚂蚁般的大小，好，它绝对不可能变大象，好，所以在这个操作过程里面，风险一定是大家要考量的，哦，那刚刚前面有人副总特别提醒我们一件事情，就是 FED 开始在收资金，快的话六月中，慢的话，好，可能市场上预估也不会拖过八月份，哦，因为。上个礼拜，我们连续追踪两个礼拜的 overnight 的 RRP， 一直不断地在飙新高，代表流动性过剩。好，所以接下来你要接受的是，当资金的潮水退去之后，大部分的人都会是光屁股。好，那接下来呢，我们再加强定位跟大家讲，光屁股的不是不是光屁股，是投资标的的追踪。我们从之前我们跟大家讲过的一些投资市场上的国际报价的原物料商品，哦，怎么去做观察？然后呢，现在美元呃美元要怎么样去观察？再来就是升息之后，会影响到原物料产品的行情是什么？怎么走？那股市怎么变化？等一下我们再加强定位告诉大家。那等一下我们就加强定见哦。